0: 呃，这个是来自于我是一群熟同学哈，叶老师你好，我想问一下，不敢面对女生是什么情况，以及延伸的种种问题啊。小时候还好，我总能逗女孩子开心的笑起来，但是，一到了自己喜欢暗恋的女生的时候，瞬间就懵了，什么话都不说，我也不知道自己在怕什么。喜欢过好几个女生，只能在心里面暗恋、单恋人家，从来没有开口说过。别人猜到了也被我否定，感觉自己很怂，很没有骨气。不上学之后，跟女生的接触就更少了，基本就是天天泡网吧打游戏。只是现在这个问题仍然没有解决。我不止不敢面对自己喜欢的人，只要是漂亮好看的女生，我都不敢对视。真的。不能，只能猥琐的躲一边偷瞄，跟丑女完全没有这些问题。<笑>我想过原因，感觉自己心理扭曲，因此我问了很多人，我是不是有点不正常？但是别人反馈我说没有啥问题啊。内心独白：难道是自己丑吗？自卑，还没有自自信，还没有钱。想了很多因素和问题点，但找不到自己所对应的点，同时要感觉这些点我全占了，我抓着自己死抓着自己缺点不放，没想过自己，没想过自己优点是什么。我现在变得做任何事情都放不开自己，感觉自己处处被束缚。老师，我不是是不是深入骨髓的自卑和懦弱无仁、呃，懦弱无能，不敢承担责任？我只想解决跟女生相处不是那么自卑而已，然而我百思不得其解哈，希望伊思老师帮我指点迷津啊，谢谢伊思老师。首先哈，这个苏同学，你怀疑自己不正常，来，正不正常呢？这个东西呢，我说我说正常不正常，你可能都不信。我们说正不正常？我们通过大数据，通过对比性效应，我们就能看出来。首先，刚才易老师所描述的哈，熟、啊、同学这种状况，在现场的同学啊，现场的男生里面，你也有这种状况的，举个手，打个一，来反馈一下，让熟同学看一看哈，有多少同学是这样，举个手，打个一哈。啊同时，你们自己也可以互相看一看，就让大家自己心里都有个底哈。啊，风魔同学简直是一毛一样。第一，熟同学，你看到大家的回答了没？同时，各位同学，你们要相互看一下哈。这个一打的这个触目惊心，这个一如雷滚动，对吧？啊，说明什么问题呢？说明很简单，第一告诉你这个事情正常，不可能在这里正满屏刷下来的这个一这么多跟你一样的男生啊都有病，对吧？我们这里不可能就这么凑巧集中到这个世界上全部有病的人在一起，对不对？所以在这里面我们说了，这是一个正常的心态，正常心态是什么呢？我们都说来啊，因为一嫂说我也作为男性。对吧？也有这个成长的过程。我们来描述一下，大家会发现哈，这就叫大众心理学。几乎每个男生都是这样发展过来的。就像这个熟同学所说的，小时候跟小跟女孩子玩的挺好，有没有？哎，手牵手，啊，手拉手，啊，你摸我的小脸蛋，啊，我摸你的小手，啊，咯咯咯，啊，笑笑笑，啊。哎，我吃了棒棒糖，你舔一口，我舔一口，啊，有没有？有的哈，反正伊思老师小时候是有哈，那些旁边邻居的小姑娘，幼儿园里面的小，对吧？我们说的小妹坨啊，小妹子，有没有？这个时候我们说的叫两小无猜，亲密无间，对吧？但是这种两小无猜，亲密无间呢，对于我们来说哈、啊，像伊思老师小时候比较皮，对吧？所以基本上呢，所有漂亮的女孩我都喜欢，但是。随着年龄成长，我们发现到了小学之后，慢慢的出现一个特别有意思的状况，对吧？男女同桌之间有一个楚河汉界，也俗称三八线，有没有？特别你的同桌是男女生哈、啊，男女同桌的时候，就容易出现这个状况，愉悦啊，愉悦了之后呢，怪我们同学干过哈。啊还会拿圆规、拿铅笔去戳人家，对吧？你的本子过来了，铅笔，你的手啊，过来先，我拿圆规戳你，对吧？你看，这个时候就没有怜香惜玉了，这个时候就没有两小无猜了，啊，很奇怪哈。然后呢，再随着年龄发展，当我们从小学进入初中的那个阶段开始，很多同学发现一个很重要的问题。男女生啊，这个时候是完全分成两个队伍的。我不知道有多少同学去看过这个，就是小学六年级跟初中一年级的这个学生，有多少同学看过？啊，我跟大家讲哈，这个时候去看男女生，特别是同班同学、同岁、同年龄段的。是差别特别大的，大在哪里呢？首先，第一个大在身高体态上面，特别是什么小学，现在可能发育早一点啊，就小学五六年级开始，你会发现这个同一班的男女生，如果是开个学校运动会走出来，那简直就没法看，就是旁边的一帮小姐姐带着一帮小弟弟，无论是从身高发育上面来说。明显就感觉这一部分已经是少年啊，这一部分仍然是孩童，对吧？一旁走的这个歪七扭八的哈，嬉、啊、笑打闹的都是那帮小男生，这边的这个小姐姐们都已经开始亭亭玉立，有没有？这是我们发育阶段特别尴尬的一个年龄段哈、啊，从小学的你现在发育早点，我我们以前说六年级，我说五六年级到初一阶段。一直要进入到我们初二、初三阶段，男女性的发育比例才开始进入到了这个走，至少走在一起啊，看上去开始说是一个年龄段的，因为这个时间段呢，很多男生都开始出现了喉结啊、小绒毛哈、啊、嘴唇上的小绒毛不叫胡须，对吧？然后以及青春痘哈、啊，包括个子也一蹿一蹿的上来了。然后在这个阶段呢，男女生之间呢就出现了很微妙的变化，怎么微妙变化呢？发育早的男女同学，我们常说的早熟的啊，这个时候就开始了这个所谓的秋波暗送啊。发育晚一点的呢，就像熟同学这样的啊，会喜欢，但是呢，绝不敢表露出来。如果在这个时候，你要是说到谁喜欢谁，对吧？就像你说，的，你会否认。甚至旁边一群你所谓的好哥们、好伙伴还会嘲笑，耶、yeah, ，怎么样，对不对？最关键的阶段呢，进入到初三往高中走之后，整个局势一边倒的出现了垮塌。这个一边倒出现垮塌是什曾经。你的兄弟，啊，曾经你的哥们儿，你会发现怎么样？不陪你打游戏了，不陪你踢球了，不陪你打篮篮球了，没事不找你到处瞎逛了。为什么？因为开始偷偷的有恋爱的对象了。这个时候就不像我们说前面几年啊，对女生那么抗拒，那么敏感。开始，各个男生之间出现了这个什么？哎，不再说认识女生羞耻，开始出现了女生之间的、男生之间、女生之间的攀比，这就叫青春期，青春的躁动。多少人的初恋就发生在这个阶段。那么在这里面呢，像俗同学这样的，我想跟大家说哈，叫。青春期失能，也就是说是你们在成长阶段里面没有很好的度过青春期，造成的虽然你生理发育成熟了，造成的心理发育不成熟的一个原因。那么有人说，这个东西怎么叫发育不成熟呢？你想想啊，见到女生就。面红耳赤、心慌慌，这是成熟的表现吗？啊，是吗？一定不是，对不对？所以在这里面，我们说，实际上是因为青春期很多同学哈、啊，当然这受制于什么呢？受制于可能之前你在发育阶段之前，你的比如说家庭的教育、啊，环境的影响啊。让你呢不是那么善于表达，不是那么万象，不是那么容易去哎学会跟人沟通。所以在这种情况下，你的青春期里面的荷尔蒙、肾上腺激素，对吧？我们的性性腺激素在这个时候呢，会极其剧烈的分泌和生长。那极其剧烈分泌和生长的时候，我们自己那个阶段对于自己身体，我们是陌生的。我们是不适应的，所以当我们去看见自己喜欢的对象的时候，这个时候会带来最直接的感官上的刺激，你不知道自己为什么这样，对吧？就我们说的，一下子就真的有的同学看一眼就可以从就从这个脖子上面一直往上到耳根到脑门，一下子整个脸唰通红，有没有？这个时候，我们身体哪受过这样的刺激啊？对不对？心脏扑通扑通扑通拼命的收缩，对吧？甚至我们的这个皮肤上面汗毛、汗液，对吧？手心都急剧的这个有这个分泌出来。这个时候，我们很多同学因为不知道这是怎么回事啊。但是跟我们原来生活的状态、身体的状态是完全不同的。我们这个时候就发现啊、哦，太可怕了，我没有经历过，对吧？就像我们在做噩梦一样那种感觉。这个身体的各项机能啊，都处于一个巅峰状态。但是很多同学认为这个是不正常的，实际上我们现代人应该很明白，这个是正常的。但是你理解是正常的。也没有用，为什么？我们心理的接纳和接受能力还没有到，这就我们说青春期心理成熟转变的一个巨大重要过程。当你接受和接纳能力没到的时候，这个状态就会一直维持，维持到你的青春期进入到成熟期，对吧？维持到你十七八岁、二十啷当岁，甚至到了我们有些同学。在我们说的晚熟一点啊，家家二十七八岁、三十岁的时候，仍然是这种状态。因为,为什么？因为这个状态，我跟大家说哈，它有一个非常非常关键的点。有同学知道什么点吗？没有这个点，你要度过这个状态，几乎是不可能。有同学知道这个点是什么点吗？这不是靠说就能明白了哈。有同学知道吗？这个点如果没有，很多同学都会进入到熟的这个状态，不是追到喜欢的女生，是要有我们经常在书上所说的叫第一次亲密接触，听明白？这就是我们说青春期，我们做很多很多做性教育只会教我们说关于生理。的这一部分知识，但是青春期，我跟大家讲哈、啊，心理的这一部分的坎比生理这一部分的坎要更为尤为的突出。那么，当然有同学说，哎，第一次亲密接触是不是意味着抚摸东西？是不是意味着叉叉圈圈呢？对吧？不是啊，注意了，不是。第一次亲密接触，我可以告诉大家，可以是一次。小的牵手，可以是两个人在一起相对无言，却修到底默默无言的相处的那一瞬间，可以是回眸微笑给你冲击的那一刻。那么，有人说，既然没有实质性接触，为什么叫第一次亲密接触呢？因为这个接触的程度已经是达到你们心里，啊，说的直白一点，是很多同学心脏负担的极限了，听到吗？那么这一次心理接触对我们来说有什么意义呢？意义在于，第一，首先让你大倒顶峰，就大家这个心脏的负荷哈。呃，我举个例子，大家应该就明白。我不知道有多少是音乐发烧友。对吧？大家知道，音乐发烧，不管是我们说的喇叭、耳机和这些东西，买回来都有一个最重要的过程，叫包机。而包机里面最有一个最重要的方式，就是以最大化的电流、最大化的功率去带动这个我们说音响单元磁共振的这种方式，来达到这个我们说音响效果的冗于上限，拓展它的边界。那么，同样的道理，我们这个时候要通过第一次亲密接触，提升你的这个心脏和身体的负荷受限。那么，有了这个之后呢，就是上限。我们还要再测试下限。下限是什么呢？我们讲到青春期的第一次亲密接触，实际上都伴随着一个非常重要的后果。什么后果？啊，啊，有经历过的同学吗？后果就是失去，后果就是落入低潮，后果就是瞬间的跌落冰窟，有没有？很多啊，我相信经历过青春期的同学都有这么个经历。第一次亲密接触，往往是来的如烟花绚烂般那么美丽，砰的一下，因为是第一次，你感受这种我们说心理生理上的这种高潮啊。但这个高潮不等于大家说的那种哈、啊，但是呢，它会有一个非常快速的，就我们说的像自由落体般的急速坠落，往往这个时间都不长，因为为什么？那个时候我们说生理、心理，包括沟通、表达、思维、情绪各方面都不成熟，而且是两个人都不成熟的情况下，大家想象这个事情的这个可持续性和进展的这个难度有多大？哎，有同学说这就是初恋吗？我想跟大家说呢，有很多人误认为这就是初恋，但是实际上不是哈、啊。所谓的初恋呢，并不是我们说的像这种我们说第一次亲密接触，然后就有了很好的记忆。其实这个时间短，一般我们说的初恋是要有实际性的更多的接触过程啊，远比这个第一次亲密接触要来的我们说的时间更长。啊，然后相互交融，哈、啊，沟通的次数更多，存在的这个维度和跨度也会更大。那么，这个第一次亲密接触，对于很多我们说的，不管是男同学还是女同学来说，都会是人生中间记忆深刻却又美丽绚烂的那一瞬间。如果在你青春期成长的过程中没有完成这个过程，苏同学，我问一下哈，你有没有完成这个过程？有没有？苏同学，这好了说没有哈？哈、啊。有没有这个过程？就我说的第一次亲密接触，啊、又来一个 cake，、啊、也说没有。苏同学，你有没有？啊，你有过吗？啊，好了，同学，你到那个直播直播哥哥群里面提问哈，在哪个群里？待会告诉我哈。如果你有过，我觉得至少在这个我们说的害羞的程度，因为刚才有好几个同学说没有。这一关如果没有过的同学，我想说哈、啊，在你后面的面对异性的这个过程中，就特别容易出现刚才我们所说的这种脸红、不敢张口，然后这样的过程。那么这个东西对我来说，我想说啊，熟同学你可能是感觉有过，实际上呢，我觉得就像你刚刚说的，可能是有过一个单相思单暗恋，但是没有。对方没有回馈的那种，像这种方式呢，只是说你稍微品尝了一点滋味，但是像我说的，你的上限跟你的下限都没有打开。当这种情况出现的时候，大家知道哈、啊，人的这种心理状况其实跟我们的腺体激素。就我们说的荷尔蒙、肾上腺激素、我们的性激素等等这些，我们的多巴胺，对吧？我们内分泌整个身体面腺体的分泌是有非常大的关系的。在这种情况下，我们是很难去构建这种我们说心态上的平衡。往往谈过恋爱的同学就会知道，经历过这样的阶段之后，再走入我们说的这个恋爱，包括你们说的初恋，包括初恋失败之后再有下一次的恋爱，这个过程它像上台阶一样的。一步一个脚印，它会比较平顺。那么，当你经历了这么几次的感觉，就我刚才说的几个台阶啊，第一次亲密接触、初恋和后面的热恋和深恋，是吧？乃至于你成家恋啊，对吧？有了这几个台阶之后，你会发现，当你再去面对男女性之间的关系，当你再去面对异性，当你面对这些我们说的自己喜欢对象的时候。就会变得比原来要更加的从容和淡定，因为我们说的，这练体育的同学就知道，很多的一些状态，很多的一些成绩，当你有了一次突破之后，你就很难怎么样？我们说回到原来自己那种最 low 最低的状态，对吧？这就是人体最奇妙的地方。我们说了，生理的机能的这种平衡性就会出现这种调整和适应阶段。所以苏同学呢，你这个心态、这种状态呢是正常的。首先，刚才这些同学给了你这么多的回答，给了你这么多的鼓励和支持，你要感谢大家。当大家也都在这里找到了这种事情的这种印证性，这不是不正常。那么在这里面，你问的啊，我是不是对吧、啊？心理扭曲啊，然后自己啊，因为是没有自信，是没有丑。这些，我想告诉你，当你去探寻一个问题的答案的时候，这个话我跟你举个例子，你就会明白、呃。我要举一个完全你没有感受过的例子哈，我要让我想象啊，能够让你一下子懂的。比如说，一次老师跟你说一个一个东西。嗯，请问你钓鱼吗？苏同学，啊？你钓鱼吗？啊？不钓 ，OK， 好，这就好。我跟你说哈，你知道，就我说鱼的那种感觉，比如说我说抓泥黄鳝啊。你知道黄鳝很滑，很难抓住，知道不知道？嗯，知道不知道？应该对，没摸过我也知道，但是你知道，跟你实际去抓和摸过是两回事儿，明白吗？你要去懂得这个，我们说的皇上很滑，该如何抓他？该如你少说我教你。哎，皇上要抓他头的后部啊，就像我们说蛇的七寸一样，要尽可能用我们指关节的骨头去顶去压，绝不要用我们所谓的手肚子肉肉的地方去抓，那是往往抓不住的。当我跟你这样说的时候，你会觉得哦，是这么回事儿，但是。实际操作是完全不一样的感觉和状态，所以对于你来说呢，现在最需要的是什么呢？我告诉你，不是我们在这里讨论这么多内容，不是我们在讲这么多的东西，而是让自己无论如何都要去经历一段恋爱，听懂了吗？你当然不要说这段恋爱哈、啊，跟自己背上太多的包袱。哎呀，有没有结果啊？未来会怎么样啊？其实对于很多年轻的同学，不管是男性和女性哈、啊，我跟你们说句实话，恋爱这个阶段，其实就像我们说的，每个人生都必须要去经历的阶段。这个阶段呢，当然我们都希望哈、啊，能够从有第一次，就我们的初恋，或者说我们所常说的两小无猜。对吧？从第一个我结识的对象，能够最终成为我的伴侣、我的妻子、我的老公，能够跟我相濡以生，当然这是好的。但现实生活里面我们说了，因为我们年龄成熟度、因为我们的认知程度、因为我们的性格因素等等都不成熟的情况下，往往都是最后会要失败的。但是这不重要，重要的是什么？这是我们人生成长经历阶段必然的过程。所以，恋爱这个阶段，当你有这样的感受的时候，我告诉你，一切的诉说，一切的表达，就像我刚才跟你说抓黄鳝一样，你说你知道你没有抓过，你永远都不会懂，你一定要去试一次。至于你说你选择什么样的对象，如何去走入恋爱，这个我告诉你都是后话。只有第一个前提，一定要让自己勇敢的去尝试。那么，剩下的心态的调整，以及我们说感知的感受。我们在这个过程中，对于恋爱的正确的价值观和情绪的表达等等这些后面的问题，才是我们后面要去探讨。当你都没有进入到这个阶段的时候，无论跟你讲什么，你都不会明白的，懂了吗？啊，你决定不再太,太退缩。记住，啊，对于爱情呢，不要我们一上来就把这个东西标的特别大。标的特别的虚，什么退缩啦，什么责任啦，什么其实不重要。说同学啊，包括各位同学，重要的是什么？就是感觉，就是氛围，就是那一刻心动，明白吗？当然啊，在这个过程中，记住了哈，呃，不是教给大家去耍流氓啊，那是双方相互的。啊，千万不要只是，当然有部分男同学只是为了生理上的这个满足而去做这样的事情，那个我说的那不叫恋爱啊，那不叫爱情啊，那叫兽欲啊，那叫禽兽，那是我们说的，说句实话，即便你经历了这个你说的生理过程之后，你仍然会不懂爱，听懂了吗？性跟爱之间。是有可能会割离的，所以这一点哈、啊，我尤其跟各位男同学要讲的一个过程，因为很多男同学，我们说对吧，就是因为生理原因都会问题，就是下半身思考的动物。但是这样的状况呢，我想告诉你们，等到你们真正开始明白爱的重要性的时候，你们可能就会陷入到爱无能的境地。这不是跟大家讲一些你们觉得虚幻的话哈，我们的这个恋爱课哈，就猫绝是我们讲的那个恋爱课。实话告诉大家，在我们的学院里面有一部分的群体，注意了啊，有一部分的群体不是像苏同学这样没谈过恋爱找不到女朋友，我们有一部分的群体，而且这个群体从我们开课第一天就存在，我们当时还很意外。到我们随着课程推进，我们大家应该知道，我们凡是哈，明年就马上要进入到第十年了啊，今年第九个年头，对吧？我们就会发现这个群体一直存在，而且很稳定的存在，占比也是很稳定。是什么样的人呢？就是他们根本不缺女人，根本不缺对象，但是他们来报课。为什么来报课？因为最重要的，他们发现自己。爱无能，性跟爱之间，他们出现了割裂，根本就没有办法去掌握真正恋爱的方式。所以这里面哈，尤其跟各位男生要讲清楚，你们要注意这个点。当陷入到这个点的时候，我跟大家讲是比较麻烦的啊。那你说句实话，就很多人是不懂这个道理的哈。就您这个时候只有性，你说实话会发现。你要再去寻找爱的难度，远比像苏同学这样啥都没经历的时候，同学去再寻回自己爱情是非常非常难，甚至非常非常可怕的过程。有可能你这一辈子就只能这个，或者说在永远缺爱的过程中孤独的老去。你可能不会缺伴侣，你可能不会缺性，但是你会缺爱。好吧，希望。我们还是说吧，希望每个人都能够，我们说有祝有情人，有情人终成眷属，也希望每个人都能找到自己的爱情，因为这一切是我们整个人生幸福美满最为核心和关键的密码，好吧，加油啊！哎，同时说一句哈、啊，那个想让自己学会这些跟异性相处。更好的去获得两性行为心理的沟通方式，学会谈恋爱，的同学可以去报名，由猫爵士主讲的我们的恋爱心态课程，哈、啊，我们的报名热线两个微信号 ，i 杠下划线 think 2014 think， 因为单词思考的意思 ，t h i n k，i 杠下划线 t h i n k, -k 2014哈、啊，和我们的凡是2 3 5 7 f a n s h i 2 3 5 7两个微信号啊，好。